Sådär, nu tickar klockan. Ja, oh, det är så underbart med julmusik, Daniel. <laughs> We're driving home for Christmas. Driving home for Christmas, yes. Ja. Uh, sista, sista dagen för mig idag, sen jag går på semester nästa vecka. Mm. Ja, grattis. Ja. Har du förtjänat det? Uh, jag tycker nog det, jag tycker nog det. Det har varit, uh, det har varit ett, ett ganska omvälvande år faktiskt. Mm. Jag har bytt jobb. Uh, jag har varit på Arbetsförmedlingen länge, bytt i Karolinska. Jag jobbar där nu och nu är det faktiskt så att jag ska byta även det jobbet snart, alldeles strax. Äh, från nya arbetsgivare? Ja, ah, nya arbetsgivare. Ja. Ah, okay. ah, det har varit mm. en snabb touchdown på Karolinska och vidare. Okej, okay. ska du levla? Det beror på vad du menar med lämna. Jag utvecklas personligt. Ja, men det gör jag. Jag gör dem inte uppåt till hierarkierna. I alla fall inte de formella hierarkierna. Utan jag gör en förflyttning på samma nivå till sektionschef på Skatteverket. Mm. Ja. Oh. Eh, sen så hoppas jag att det blir en lävling i alla fall. Då. Mm. Och eh, jag skulle nog säga att det är en lävling på personligt, personligt plan. Spännande. Mm. Ja, mycket. Då säger, vi, då säger vi grattis. Tack, tack, mm. tack, tack. Så att, men det är underbart att ha dig tillbaka i podden Daniel ja, tack så mycket, Du ska veta tack. att ett av de avsnitten som du har varit med i mm. det, det som vi gjorde med Stig Mattensson och dig ja. Är nog ett av de mest lyssnade avsnitten som vi har ja, precis. Ja. Ja, men Jag har lyssnat på det efterhand Jag tycker just det här, stickan är ju den personlighet som han är ja, också vi, Så ja, det har varit ju jättebra var, energi i rummet Det har varit kul, mm. kul Så att så vi ska ha dig hjärtligt välkommen tillbaka ska jag vara. Och jag vet att du har haft ett spännande år också Vilket vi ska återkomma till Du har varit i London och snackat Som du ska få berätta allting om mm, och för, det, det, det låter det. jävligt tungt måste jag säga Ja, det, det ska och, du ju. Det ska du Det är grejer som ser bra ut på CV. Internationell föreläsare. Ja. Och sen kan det betyda att man har ställt sig på en låda i Hyde Park. Det är... Ja, jag inte gillar det heller. I alla fall inte om några ställer sig att lyssna på det. Nej, det är ju det. Men berätta, vad hände i London? Ja, jag kan ju ta det från början. Ja. Vår förnyelseresa är ju spännande. Det är det många som tycker och vi har nu vi har ju paketerat den i lite olika snygga nej. presentpapper. Nej. Ja, för att det är det området som jag verkar inom som är ju systemintegration så pratar ja. man väldigt mycket om information. Man pratar om digitala ekosystem och så vidare. Ja. Så att eh, tillsammans med vår partner Redpill så satte vi tillsammans en presentation som handlade om digitala ekosystem men som egentligen mm. var en kulturrappad Eh, wow, föreläsning. Wow. Vill ni komma till Karolinska snacka? Ja, det kan man absolut göra. Kul. Ja. Det, 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 det är om. För då, då visar vi nämligen på de förflyttningar som vi har gjort. Okay. Hur det bety- vad det betyder för någonting. Ett ekosystem är ju... När man pratar om digitala ekosystem så menar man ju ofta liksom, det är, ja, men de här personerna som finns där ute. De som bygger appar på vår information och så vidare. Som är en ny typ av kunder kan mm. vi säga. Men egentligen så är det ju inte bara det för att hela affärsverksamheten, allting som vi gör även om vi nu inte är en affär, är ju också ett ekosystem. Ja, absolut. Mm. Och varje ekosystem har sina barriärer och lager och vi gjorde en extremt förenklad bild där vi säger att ja, men det finns data i mitten, sen har vi it-verksamheten ja. sen har vi själva kallar det för business organization då, om vi drar det på en generell nivå och sen har vi det, de utanför delarna, kunderna andra som bygger appar och som är den yttre delen av ekosystemet. Ja. Och det handlar om att du ska få, när du levererar värde så levererar du värde ut till då slutkunderna genom det här systemet. Mm. Ja. Och då finns det de här barriärerna som kan göra att du inte når ut hela vägen. Mm. Så då tittar vi på exakt det. Vad är det för förflyttningar vi har gjort mentalt? Och då och pratar det är med... fruktansvärt intressant. Ja, 
Och vi delar ju upp det. Man försöker ju alltid förenkla så mycket som möjligt mm. när man då har cirka ah. 25 minuter på sig att presentera <laughs> någonting. Så att vi delar upp det i tre parametrar. Struktur, kultur och teknologi. Wow. Ja. Och det man gör, har gjort traditionellt sett är att ja, men vi har ett problem. Antingen så gör vi en omorganisation eller så klistrar vi på lite ny teknik. Och sen mm. blir vi förvånade om vi inte lyckas. Just det. Mm. Och det handlar ju om det är kultur först. Mm. Och mm. det vet ju egentligen alla. Men ja. hur många är det som lever det? Ja. Så det är det som jag har gjort i den här presentationen. Att mm. jag går runt och visar att okej, okay, det här är faktiskt sättet som ja. vi lever på. När kan du komma? <laughs> jag har ju min föreläsningsserie i januari så att, <laughs> ja. Ja, Har du hämtat inspiration från någon föreläsare Daniel? Jag hämtar ju inspiration från många håll Men det är klart att jag lyssnar en hel del på Jordan Peterson det gör jag. Ja. Mm. Och du fick möjlighet att lyssna på någon live Ja, det fick jag Min bror plingade till mig i telefonen och sa att det här vill du nog gå på Ja, ja sa jag Kastade mig in och plockade en av tre singelbiljetter som han skar eller någonting det var ju lögn att försöka gå två pers på det där när mm, alla ja. får tag i det. Nej, vi var ute och letade efter biljetter. Vi har ju snackat om Jordan mycket i podden. Mm, och, ja, eh, stor inspirationskälla för mig och, och mm. mycket också. Så att, så att, men det var inte så. Men berätta. Mm. Ja, han är ju en inspiration för mig på två sätt. Ja. Det är ju dels då liksom de faktiska ämnena om hur man ska ta ansvar och så vidare. Vilket ja. är eh, väldigt intressant för mig. Inte minst med tanke på att jag har ett antal unga, nyanställda hos mig som jag måste föra den här typen av konversationer med för det handlar inte bara om att man ska bli en duktig tekniker, det handlar om att man ska bli en bra människa. Just det. Ja. Då tillför du mer värde både på jobbet och i samhället mm. i stort om du blir en ansvarsfull medborgare. Eh, men det är också själva presentationstekniken. För han är ju en sån fruktansvärt van föreläsare ja. och eh, så pass skicklig så att han gör ju på ett sätt som man jag höll på att säga som man inte ska göra. Han gör ju på ett sätt som du inte får lära dig att göra på några som helst presentationskurser. Där får du ju lära dig. Och vad är det då? Vad tänker du på då? Ja, jag, jag är ju uppratad i alla möjliga sammanhang på, på, på våra eh, olika evenemang internt och externt och så vidare. Så att då brukar komma fram folk till mig efteråt liksom och fråga hur har du gjort för att eh, bli så trygg på scenen? Mm. Och då handlar det ju om att minska mängden kaos. Ja. Alltså mängden osäkerhet. Ja. Och ju skickligare du är desto tryggare är desto mer kaos kan du ta emot. Mm. Men det första som du måste göra är okej, okay, vad har jag för mål med att gå upp här? Mm. Mm. Vad är det för syfte? Och det här är ju oavsett om man ska hålla en lektion i någonting. Vad är, det för, vad är tanken att folk ska känna, vad är det för tanken att de ska veta och mm. kanske vad de ska göra efteråt mm. den typen av nivå och vi glömmer väldigt ofta bort det här, militären är väldigt skicklig på det här, mm. varje lektion de har så presenterar de det här är vad ni ska lära er och det är på den här nivån som ni ska förstå det, mm. så det här är en orienterande utbildning i hur sjukvården fungerar mm. i fält till exempel mm. eh, och det är jättebra för annars det tänker man inte på, men det du gör när du kommer in på godtycklig universitetsföreläsning till exempel då använder hälften av energin på att faktiskt orientera dig i vad, vilken nivå du ska förstå det här. Ja, vad är det jag ska ta med mig härifrån och inte bara vad du ska ta med utan på vilken nivå förväntas jag förstå det här. Så du lägger hälften av energin på det och bara resten av energin på att faktiskt lära dig det du ska ta in. Så du orienterar dig hela tiden. Kan du vara tydlig med det här till början och det är inte alltid man kan kasta upp målet det första man gör en presentation. Men du måste ha den. Men ofta kan du göra det och du ska definitivt ha den när du förbereder den. Men det gör inte Jordan menar du? Jo, han förbereder mig. Han förbereder, han förbereder det, vet, det vet jag. Ja. Men låt mig avsluta tanken ja, här bara. Ja. För att det är egentligen två saker. Du ska förberätta på det viset, du ska ha målet. Och sen är det en väldigt enkel grej. 
se till att få en bra start. Ja. Ja. Och beroende på osäker man är, då kan du lägga ut hela den röda tråden för allting som du ska säga och så vidare. Men oavsett hur, vilken detaljnivå du har lagt det på, och det beror lite på hur trygg du är, så se till att få de första 30 sekunderna bra. Mm. Då landar du i det, då gör du ingenting om du stakar det lite sen och så vidare. För då minskar du nervositeten, då kommer i alla fall in i det bra. Och då är du, då är du 90% på vägen. Mm. Mm. Så det är det. Ehm, och då ska jag haka in Jordan i det här också. Ja. ja. Eh, det här har ju det här, han har gjort en enorm föreläsningsturnering den pågår fortfarande mm. när han håller på över ett år tror jag. Ja, ja och rörde upp mycket damm här i Sverige. Ja, vilket för oss som tycker att det är inte är så kontroversiellt ja. det som man säger är lite förvånande. Ja. För att han pratar om hur saker är och de som lyssnar säger att han tror att han menar det så som de borde vara. Ja. Han slår ju mot fundamentet. I Sverige är du ju likadan oavsett kön. Han påvisar ju att det finns olikheter i könet, framförallt på marginalerna. Ja. Och det stämmer ju inte med den bilden av lika människor som vi har i Sverige. Nej, men det där är spännande i vilka sammanhang. Så jag hade en diskussion på, jag var också gjorde en dragning för ledningsgruppen på laboratoriet. Där, där vi pratade, kom in på Jordan Peterson, var någon som nämnde Jordan Peterson. Och så, så var det någon som sa att... Jag fattar inte varför det här är någonting. En kvinna som omväxling då, som sa att det här är 25 år gamla grejer som man säger. Mm. Och i sjukvården så, så, är, så, det, så det är det ingenting konstigt att det är skillnad mellan män och kvinnor. Nej, eh. Nej det som kan vara kontroversiellt där är att man ibland har olika mediciner beroende på om du råkar vara ja, från afrikanskt ursprung till exempel, eller asiatiskt eller europeiskt. Mm. Eh, för att man har lärt sig att okay, det funkar på ett lite annat sätt mm. i genomsnitt. Mm. Och det kan ju vara känsligt. Mm. Men ja, där har vi en bit. Men framförallt så tänker jag på det som Jordan själv säger mm. i några föreläsningsserier. Att han har ju pekat på att det är ju inte uppenbart att människor väljer lika mycket män och kvinnor i samma yrken. Utan det, det differentierar sig på grund av mm. könet. Mm. Och det är en oväntat resultat där vi i Norden ligger längst framme. Och vi hade inte förväntat oss det. Inte han, ingen annan, inte vi i Norden. Men när han nu pekar på det så väcker det känslor i Norden eftersom vi inte riktigt har köpt det. Ja, och vill man se ett genomsnitt av den debatten då kan man titta på när han var på Skavlan. Och ja, precis. Det är ju en perfekt... Men fortsätt i ja. cirkus här. Ja, ja, och då hans mm. världsföreläsningsturné och jag är ju... Eh, var jättesugen på gång så jag och det var ju fullständigt fullt, vilket inte helt förvånande för biljetterna sålde ju slut på nolltid. Så det Just finns det. ju ett, ett stort sug mm. efter det han har att säga. Och det är ju, och jag funderar på, på vad det är för någonting, för att det har ju dragit in mig också. Mm. För att mycket av det han säger, inte minst den här föreläsningsturnén som handlar om 12 rules for life, 12 regler att leva. Det är ju liksom inte så att det är helt nya saker. Utan det handlar ju mer om att han lyfter upp saker och artikulerar sånt som folk egentligen vet. Mm. Mm. flyttar det till en ny medvetande nivå. Och, och det är många som har sagt det när de har intervjuat och personer på tv som jag kan känna också att han formulerar det man har känt länge själv. Mm. Alltså han sätter ord på någonting som, som inte riktigt formuleras idag. Mm. Utan det blir, vi har det här att ja, diskussionen att kön bara är eh, sociala konstruktioner exempelvis. Det är, en, det är en förhärskande uppfattning hos väldigt många. Mm. Och säga att det inte är bara sociala konstruktioner blir helt plötsligt kontroversiellt då. Mm. Och eh, fakta bryr sig inte om känslor, tyvärr. Men mm. den kan ju definitivt såra några. 
Ja. Exakt. Men jag är ju jättenyfiken på vad sätt Jordans presentationsteknik skiljer sig från den den man normalt kan hålla sig till. Ja, till att börja med, han gör ju inte en enda presentation som är likadan. Mm. Jag menar, det som har hänt när jag nu varit på <går> min föreläsningsserie, <går> det låter ju lite banalt att jämföra den. Men jag har ju hållit den här presentationen som vi inledde med ett antal gånger. Just Och det som har hänt är ju att vi, okay, vi har skurit hela, vi har fixat till andra, men egentligen det är samma presentation, vi har ja. bara gjort den bättre. Så mm. gör ju inte han. Utan han går ut och håller en fullständigt unik presentation ah. varje gång. Det. Det, och det är extremt fascinerande. Jag har hört hur han förberedde sig för de där mm. eh, föreläsningarna. Han berättade om det själv. Hur han sitter och visualiserar vilka olika grenar, vilka frågor han kan få och hur de kan spinna ut. Så här, nästan som en slalomåkare har ni sett. De står så här mm. innan, mm. innan loppet och, och, och känner uh, vad portarna kommer. Visualiserar. Så står han och visualiserar sina föreläsningar. Om jag säger så då finns de här olika frågorna som jag vanligen får. Och sen så kan han följa ner den grenen mm. och låta den väckla ut sig tills någon ställer en annan fråga här och, och då har den sina branscher. Mm. Men det är ju ett liv alltså man ska veta att Jordan har ju ett liv framför publik om man har tittat på hans eh, mm. Youtube för han är ju, har man stått föreläst dagligen på universitet mm. så har man naturligtvis utvecklat förmågor som eh, och, och han gör ju det. Jag har ju haft gått och föreläsat som inte är så skickliga. Men... <laughs> alla har inte kommit dit. Nej, alla har inte kommit dit naturligtvis. Men, 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 så det är jättespännande att höra. Mm. Mm. Vad tyckte du blev mest anmärkningsvärt när du var där nu på cirkus? Vad tyckte du bäst om på hans föreläsning? Ja, eh, vi djupade ju i en av reglerna. Ja. Och det är ju, jämför dig själv med vem du var igår. Inte med vem någon annan är idag. Just det. Och det är ju en fråga som är ännu viktigare nu när vi tittar på sociala medier än vad det var förut. Ja, så det är ju det så. Han är ju oerhört intelligent och agil och det är därför som man kan klara av att göra presentationer ja. på det här, Bara runt ett ämne. Mm. Så han kommer in och har en ansats. Och sen så tar hans tankar med honom resten av vägen och han lyckas hålla ungefär sin tidsgräns. <laughs> För att förr i tiden då hade vi ju fotoböcker. Mm. Och tar du fram ditt fotoalbum på, på familjen då kommer du visa liksom, att här är våra lyckliga stunder. Just det. Ja, tänk dig dessutom att du tar de bästa av de korten. Som där du ser absolut gladast ut och ni är finast och snyggast mm. och allting. Och sen blir det, gör du det till din bild utåt. Vilket är det du gör på social media. Ja. Ja, sen går alla andra in och ser alla andras fotoböcker mm. på det som är extremt redigerat material. Mm. Vilken uppfattning får man om världen? Ja. Att man är urusig själv för det första. Ja. Eh, som jag säger så finns det ju två stycken skadliga intryck som vi har. Idag. Det ena är nyhetsflödet, ja. där vi alltid tar och visar upp den absolut sämsta mikrodelen av världen det. och det hemskaste som finns. Mm. Twitter. Ja, Twitter. <laughs> nu tycker jag ju att Twitter är ju... Det är ju en stormigt vattenglas i alla fall. Ja, men det stormar hela tiden på Twitter. Är man på jävligt gott humör så kan man ju alltid gå in på Twitter och veta att världen inte är bra. Liksom. Nej, nej, nej. <laughs> så, så är det ju. Och där gäller det ju också att träna sig själv. Exakt, vill, vad ska jag välja att ta in? Ja. Jag har ju slutat att kolla på nyheter fullständigt. Mm. Det är ju inte så att jag kommer missa några stora dramatiska Nej, händelser. Det gör man inte. Jag, jag följer ju ändå med ja. i, i politik och budgetdiskussioner ja, eh, i EU. Jag missar säkert någonting. Det är priset är värt att betala. Ja. För jag slipper lägga så mycket energi på att behandla det negativa. Ja, just det. Ja. 
Mm. Och då kan man säga att man, man ska vara medveten och så vidare. Ja, okej, okay, jag kommer missa några, några krig i andra delar av världen. Mm. Som Kanske hänger... budgetomröstningen också. Ja, men vad, alltså, vad... ja, jag kan säga att den det, har... Hänger du på Twitter så missar du inte budgetomröstningen. Liksom, det är ju en sak som är säker. Nej, men det blir politisk satir och det kan man ganska underhålla när man tar det från rätt håll. Men det är ju liksom hur man hanterar sin egen energi där. För då mm. jag skulle kunna läsa Metro varje dag och jag skulle kunna läsa Aftonbladet varje dag och skulle kunna ta till mig allt negativt som finns i världen och göra det till mitt eget. Mm. Mm. Och jag försöker då inte göra det. Mm. Mm. Och, men sen finns det den andra delen också. När man ser allting som är så fint och, se, och uppfräschat och bra och filtrerat. Och så ser man, med gud, de är så lyckliga. Mm. Alla är så lyckliga utom jag. Mm. Ja, precis. Mm. Och det är de ju inte. Det är ju bara att titta på typ exempel. Vi har alla våra celebrities, vad heter det på svenska? Kändisar. Kändisar, ja. ja men precis. Och vi älskar när det går peppan för dem. Ja, för mm. någonstans att, ha, du är inte lyckligare än jag. Och det är de inte. De drabbas av sjukdomar och besvär och skilsmässor i minst lika hög grad. Och skilsmässor är förmodligen betydligt större del. Ja, ja. ja. de måste leva upp till en verklighet som inte finns. Ja. Och det är ju en annan jag skulle aldrig vilja vara där. Var känd. Nej. Tänk ja, att du är på, nå, på luppen hela tiden ja. och folk tittar på... Det, det räcker, herregud, du, du gör en halv bra parkering så kommer folk att berätta det. För ja, ja du han, kan ju inte fick parkera. Ja. Det var enda del. Jag skulle aldrig klara av det. Hur skulle du på det här området? Jo, men det är ju att när du jämför dig med den... Till att börja med, du har inte en perfekt bild om någon annan är. Och tar det här från ett vetenskapligt perspektiv så handlar det om att dela in folk i en, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Ja. Ja. Och vad är kontrollgruppen då? För om kontrollgruppen är Instagram mm. och din bild därifrån så kommer den ju knappast vara den korrekta. Ja, Utan det enda du kan jämföra med att vad du vet har en hyfsad koll i alla fall. Mm. Vi kan vi diskutera hur väl vi känner oss själva och så vidare. Mm. <laughs> där vi har en hyfsad koll på vad, vilka vi är, hur vi mådde och vad vi gjorde. Och det är ju vi själva igår. Ja. Och fokuserar vi på oss själva och vår egen resa istället för hur någon annans ja, intryck, din uppfattning om någon annans resa mm. så blir du lyckligare som människa och du kommer också att kunna ta ett större ansvar. Du kommer bli en bättre människa utifrån i princip varenda dimension så länge du fokuserar på ditt. Kan man ta lärdom av andra? Absolut. Men ta inte de exempel som du ser runt omkring dig och din supersmala uppfattning av dem som en komplett bild. Och det är det som vi gör. För vi tar den här lilla, lilla, lilla biten och sen förstorar vi upp den i vårt huvud för att det ska bli en komplett bild. Men det finns något av Jordan som gör honom unik. För jag tänker på, jag har lyssnat på flera andra poddar och det är ju inte, det är inte så att han är ensam om sitt budskap. Det är inte så att Nej. de kunskaper han förmedlar är nya på världen eller inte har funnits tidigare. Jag tror till och med redan de gamla grekerna insåg stora delar av det han pratar om idag. Så det är definitivt inte mycket nytt under solens sol. Mm. Men däremot når han ju ut till miljoners miljoner människor och mm. fortsätter att nå ut. Han är ju inte en dagslända heller riktigt utan han har hållit på i två år, tre år nu mm. och når ut till fler och fler människor. Vad är det som gör honom så att han når ut så? Men för ge, ge, ge mig på ett försök. Så alltså, ja. vi, lever ju, vi lever ju i en ganska konstig tid med, med, med precis som du säger, sociala medier eh, kön i sociala konstruktioner istället för biologiska faktum. Det råder oenighet i, på väldigt många. Polarisering. 
mellan ja. olika grupper i samhället på något sätt som vi har varit i den här identitetspolitiken att, mm. och nå, någonstans alltså, så känner jag att människor längtar efter en, en traditionell röst där en, en spade är en spade och mm. förmår uttrycka det på ett sätt som tilltalar eh, människan av idag mm. eh, som, som behöver ha liksom nästan en fast punkt i den här galna världen, den polariserade världen att den traditionella världen börjar liksom framstå som väldigt attraktiva på något sätt eller tala till människans behov av mening, snarare än människans behov av bekräftelse eller glädje eller lycka alltså, han pratar mycket om det att leta inte efter lycka du kommer kanske få den du kommer ha en ögonblick där det är lycka men överlag, leta efter mening, leta mm. efter att ta ansvar. Mm. Där finns meningen. Det mm. finns inte i, 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 i ytliga ting. Eh, och, 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 Gamification och, 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 gör det inte till en bättre människa. Nej. Så, att, så jag tror att det finns ett stort sug efter, efter den typen av budskap. Det håller jag fullständigt med om. Framförallt just meningen. Man har ju kallat de normalas messias. Är en, en benämning. Ja, det var ni för mig. Det normalas messias. Det normalas Det är inte så att man definierar normalt här då. Det... Ja, det är det, det. Och det, och det var där normalt. Mm. Uh, är, är det det som kommuniceras av mainstream media? Är, är, det, är det det normala? Det har ju varit så. Nej, ja. Det har varit det. Det beror också på en fråga. Ja. Eh, nej, jag, jag menar ju att eh, mainstream media är en bubbla som tittar till sig själv i väldigt stor utsträckning. Ja, mm. det är ett problem. Det är en utmaning, inte minst eftersom våra politiker tittar mot media för att få sin världsbild. Och alternativa media, alltså alternativa podcast eh, eh, har blivit jättestora. Mm. Eh, Joe Rogans podcast... Mm. Mm. Eh, vi har eh, Aron Flam i Sverige som driver mm. dekonstruktiv kritik eh, som också upplevs som mm. kontroversiell men där mm. andra typer får komma till tals typ David Eberhardt eh, ja, och, och så vidare och så vidare som har blivit stora mm. och nästan större i Sverige än på många andra ställen mm. än vad jag har hört. Men, eh. men låt mig komma tillbaka till, ja. till själva eh, ja presentationen där på ja. Ja. För Dave Rubin känner ni ju säkert till. Han eh, kampar ju med honom på, på det här och är liksom den som ska värma upp publiken. Okay. Det är kanske det mest intressanta för att som Dave Rubin själv konstaterat, ni är som föruppvärmda. <laughs> <laughs> det var liksom ett jättetryck där inne. Ja, ja det, det räknar med att han Dave Rubin som ju då är den mindre kända eh, ja. utav de två kliver ut på scenen för att det ska liksom vara en minut stående ovation. Och det ja, jag kommer ut för att värma upp er. Jag är klar nu. <laughs> och går därifrån. Men upplägget är då så att Jordan kör... Efter att den här uppvärmningssessionen så kör Jordan sin presentation. Hur den nu är. Ibland har han kört alla tolv reglerna. Ibland fokuserar han på någon eh, utav reglerna. Gör mm. några, olika typer av aspekter på dem. Och just den här gången så var det regel nummer fyra då. Hur du ska jämföra dig själv med dig själv igår jämfört med istället för någon annan idag. Och det stämmer ju väldigt bra här på Norden med vår gamla, vad heter han, Normannen. Jante. Jantelagen, mm. att du ska inte tro att du är någonting. Nej. <laughs> Vi gjorde ju avsnittet förra året, du och jag Daniel. Mm. Eh, julavsnittet. Mm. God julavsnittet förra året. Yes. Eh, och vad, vad, har, vad har hänt sedan, sedan dess? 
Ja, ser vi jämför oss med vad vi var för ett år sedan? Ja, lite tjockare. Yeah. <laughs> <laughs> lite klokare, ja. kanske. Ja. Men jag har ju, har, ja. Ska vi börja där vi började förra året? För då tror jag vi börjar med dina idrottsliga insatser. Det ja, jag jag, just det. Ja, jag har ju sprungit mm. uh, ultramaraton. Samma som jag gjort precis när vi snackade förra året. Ja. Jag sprang 75 km ultramaraton i år och jag var inte nöjd med resultatet förra året. Mm. Jag sprang 10-28 tog det springa 7,5 mil i leran. Men i år gjorde jag det faktiskt en timme snabbare. Då. Så att, förra gången mycket så var vi inne på jag har inte varit jättenöjd med mina resultat. Nej, det har varit ett svårt år för dig. Så det känns trän- inte någon höjdare jämfört med Nej. året tidigare. Nej, jag har tränat. Alltså, jag du har tre- gått all in för triathlon. Ja, jag har gått all in. Jag har tränat mer än någonsin. Mm. Jag har satsat hårdare. Jag har sprungit jag fler lopp. Jag har i alkohol i sex månader i alla fall. Nio månader. Nio månader vilket är stort. Ja. <laughs> <laughs> och men jag har inte riktigt känt att jag har fått payoff för jag har inte, jag har inte synts i resultatet. Jag tycker men... jag har känt jätteskönt att du inte fick payoff på den biten. <laughs> Bara den där jantelagen som kom in. Men faktum är att jag fick en payoff nu i årets sista lopp där jag kapade en timme. Mm. Faktiskt. Så att där kom den. Uh, och, uh, bytt jobb. Bytt jobb igen. Mm, uh, du är attraktiv. Här. Ja, jag är attraktiv, attraktiv för arbetsgivarna och det känns faktiskt ganska skönt. Mm. Det ska jag säga. Mm. Det ska jag säga. Uh, så, så att... Uh, Mm. Men var fick du så bra den här gången? Och en timme är ju jättemycket skillnad. Alltså jag tror bara att jag, var, jag har tränat. Jag har tränat och satsat på det här loppet. Jag vilade upp mig innan. Eh, tränat hårt. Alltihopa. Det, jag tror, ja, men det, du har ju sagt men... att du har fått problem med löpningen i två stycken sådana här ja, Ironman-tävlingar. Ja, för det var ingen Ironman. Det här var en ultra. Men det är en viss, viss, viss skillnad. Men, men, men ändå så, så ska jag säga att det var... Jag la upp det, jag var rutinerad från förra året, jag började gå ut väldigt försiktigt, jag gick i uppförsbackarna för att inte slita ut mm. mig och sen så när det var hälften man sprungit då, 38 km, bara det är ju ganska långt. Mm. Och förra året så var det verkligen så här, jag vände vid 38 och tänkte, god damn, hur, fan, hur, ska, jag komma, hur ska jag komma hem igen? Och lyckas kämpa mig igenom det då. Men, 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 men i år vände jag och så vände jag och så kände jag, fan vad det här känns bra. Ja. Oj! Mm. Inte ont någonstans, nej. känner mig fräsch mm. och så tänkte nej nu satsar jag och så mm. söker jag tempot. För jag kommer ihåg att även på Stockholmsmaraton fick du känning inför din mage och då hade ja, du mag... cyklat och, och, nej. Och, och, 16 mil. Nej då gick jag ut för hårt helt ja. enkelt, då gick jag väldigt, väldigt hårt. Mm. Jag hade, mitt, jag hade mitt mål det skulle jag ta och jag skulle göra det till varje pris var tanken där. Och, men det höll inte, det var för varmt, jag hade mm. inte vilat tillräckligt innan. Nej. Är det magen du brukar kännas eller var det? Ja, jag får problem med magen när jag går för hårt helt enkelt. Ja. Och, det, och det har en lång historik av att inte pejsa mig själv ordentligt utan satsa. Jag sätter upp mål, försöker nå dem till varje pris, mm. du får bära eller brista. Och ibland så, alltså det håller ibland. Mm. Håller det inte så, 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 så märker jag på magen. Mm. Och det betyder att jag ställer mig spyr någonstans då. Och då måste jag börja här med att du sa pejsa och sätta upp mål och så all in liksom för att nå dem. Och, det måste jag, och nu gjorde du inte det på ultramåkmåren här och då... då satt den som en smäck direkt. Ja. Och jag tänker lite liknande för mig själv då. då för mm. hur ofta mm. de var jag, hur jag har utvecklat ja. med det. Ja, din coachingverksamhet går ju så bra. Ja, men den går jättebra. Och jag hade två mål. Det ena målet var att jag skulle certifiera mig som coach. Och det andra målet var att jag skulle starta upp någon form av gruppcoachning under 2018. Och båda målen har jag nått utan ansträngning. Jag har bara <laughs> vetat att jag ville uppnå det här. 
Och certifieringen kom jättesnyggt paketerat och fint till i somras. Och jag fick igång min gruppkortsning här precis i de sista själva dagarna i december. Två stycken grupper är igång nu. Yes. Och jag är hemma. Jag vet, du har snackat om det här. Ja. Det är riktigt, riktigt roligt det är att du har kommit dit. Jättekul faktiskt. Grattis. Nu ja. sitter vi i ditt rum här. Är det ett av diplomen vi ser här på väggen? Ja, här ser ja. vi ju då... Det är som en läkarmottagning nästan här. International Cool Federation, Associated Certified Coach. Där har vi certifieringen. Och där har vi då ett diplomering till att jag får undervisa nya ledarskapet. Fantastiskt. Och det kommer nu ett nytt diplom här i dagarna. Nästa vecka kommer jag då att vara professional coach enligt Leapfrog som sen kommer att kunna växlas så småningom till en ICF-certifiering. Mm-hmm. Så att, wow. Ja, det är... För det här är en liten kombination då, Micke. Eh, om du nådde målen ja. hade du satt dem... Var, Betyder det att de var precis korrekt satta? Kände du att du satte dem för högt? Eller har du sagt, hade du kunnat ta tre grupper igång? Hur, hur utvärderar du? Liksom? Du har nått dina mål ja. och det... Och det äh, de lugn, lugn, de... Lugnet liksom, vetskapen. Jag, jag vill, det här vill jag uppnå. Mm. Utan att riktigt sätta ett absolut på hur jag ska nå dem. Mm. Det är klart att det finns ett hur någonstans. Jag vet att vissa saker måste vara uppnådda för att kunna genomföra det. Men det låg ändå risker i det hela. Det fanns omständigheter som jag inte helt råder över. Mm. Som jag bara måste förhålla mig till. Och det är det lugnt, att lugnt förhålla mig till det. Att jag hade en grupp igång som skulle starta i oktober. Det sköts till november och blev uppskjutet i december. Alltså, mm. ja. Jag rår inte över alla bitarna, men jag gör så gott jag kan för att det ska hända. Och då händer det. Men, men du, du har ändå fått en viss rutin och en känsla för hur du kan sätta. För jag relaterar till, ja. min, till, min, till min löpning här. Och att ja. Jag vet ju vilka som vann den här tävlingen där ja. jag förbättrade mig. Jag, har, jag skulle kunna sätta ett mål som är så högt. Men mm. det hade ju kraschat. Det hade, det. Det hade inte funnits inom ja, rimligheternas... Precis. Så. Mm. Och jag tror ibland så är man där, där mm. att man sätter för höga mål mm. eller man sätter för låga mål mm. och att det krävs en viss och det är där någonstans det, det, mm. liksom förmågan att se de Just målen det. som är möjliga mm. och, sätta dem, och det, det kommer med rutin det kommer med erfarenhet tror jag ja, men det gör det. Och och. om jag tittar på min gruppkortsning så hade jag, jag tänkte att antagligen är det en ledningsgrupp som jag kommer att kunna fånga in men det är inte nödvändigtvis och det är definitivt mm. inte enhetsledningen utan det kommer att vara en av, eller inte avdelningsledningen men det kommer vara en enhetsledning. Sen har du varit ganska tydlig också, tycker jag. Ja, också bara i, alla fall, på. I alla fall mot mig så har du varit ganska tydlig att det här vill jag uppnå. Ja. Det, det har du sagt. Ja, men precis. Jag, jag känner igen dem här. Mm. Eh, har du varit tydlig utåt? Ja, det har jag. Och det är därför det händer. Så folk vet att du vill det här. Just det. Och det, 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 det tror jag... Och jag har sagt det till flera personer i olika sammanhang och till sist bär det frukt. För, för jag, jag har den... För mig så fungerar det ganska bra att kommunicera mina mål till mm. andra människor. Jag säger så här, jag ska försöka göra det här, jag ska försöka köra en Ironman, jag ska ta mig till Hawaii, det vet alla. Mm. För mig är det en sporre att folk Precis. känner till det. Ja. Uh, det, finns, det finns olika saker inom psykologisk forskning. Ja, och, 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 jag ska säga, och baksidan på det här, alla kommer ju veta om jag misslyckas. Uh. Det är det ena, men det finns också en grej som jag, som jag, som jag själv har varit med om under tillfället. Ja. Man pratar väldigt mycket om att ah, jag ska starta företag och ska göra det här. Och, så ja. där. och då blir det att när du pratar tillräckligt mycket om det, 
så fyller det behovet av att ja, faktiskt utföra ja, det. Ja, det menar jag. Det psykologiska känslan är uppfyllt. Ja, det är liksom det psykologiska så har du lurat ditt huvud att du faktiskt har gjort det bara för att du har pratat om det så fruktansvärt mycket. Och jag vet inte exakt var, vilken variant som är bäst. Nej, men jag tror att det är olika. Så om man tittar på idrottsmän, vissa så här, jag som följer MMA-cirkusen så noga liksom, vissa... Få väldigt mycket energi av att gå in och säga jag kommer dominera den här matchen, mm. jag kommer knocka honom i andra ronder och det finns ingenting någon kan göra about it. Liksom. Mm. Andra säger att jag har mycket respekt för en person och det kommer gå som det går. Mm. Och båda kan vara på samma level. Alltså, mm. det kan vara, men strategierna i hur de uttrycker mm. sina målsättningar och hur de personerna så att säga då är... Får energi eller känner bara press av dem är väldigt olika. Och det här är ju jättespännande. Och precis det du säger Daniel. Jag ska gå förbi det här. Och det är en bok som jag håller på att läsa. Och jag tycker den har varit fantastisk. The Leading Brain. Mm. Ah, av Fredrik Fabritius och Hans W. Hageman. De är tyska båda två. Så det är inte... Den skriver på engelska. Men den är inte amerikansk på det sättet. Och det står väldigt mycket om det, precis det du var inne också Daniel på, att, att ibland kan man inte riktigt visualisera. Exempelvis mm. eh, var ju Mohammed Ali då som gick upp och sa, jag är bäst i världen, det är ja. inga problem. Och det funkade för honom, för han var bäst i världen. Så ja. han, egentligen så behöver han inte köra det där racet. Men vi, det behöver inte nödvändigtvis att alla mår bra av att göra på det sättet, för de går runt och klåsar för att säga, jag är bäst i världen. Och så åker du på stordäng. Det är inte så kaxigt. Det funkar ju bara om man sedan levererar. Så backar ja, upp snacken. Jag tycker det är viktigt att komma på. För du har också varit ödmjuk där. Du har sagt Iron Man. Men det kanske dröjer tills jag är 70. Tills jag kommer i en åldersklass där jag faktiskt får vara med. Och det är ett mycket mer ödmjukare mål. Men målet är ju tydligt. Du ska göra en Iron Man på Hawaii innan du går i graven. Precis. Ja, vi tog ett segern i förskott här när den här stickan var här. Stig var här så, så firade vi att du vunnit guld i 90-årsklassen på Parmen. Ja, ja. Vi tog ut segern i förskott. Annars är det riskat att man aldrig får ta ut en Daniel, vi har inte fått höra din utveckling. Ja. Ah, nej, det, det, det är inget att prata om. Nej, men... jag, jag har bara haft några föredrag i London, säger du, sådär, som vanligt. Ja, det, det, ja, ja precis. <laughs> Humble brag. Ja, nej. Jag har haft ett, just här som jag pratade om inledningsvis, det föredraget har jag ja. hållit ett par gånger i Stockholm, jag har hållit den i Köpenhamn och jag, jag har hållit den i London. Jag fick också sitta med i en panel där i London tillsammans med, en, med han som var integrationschef på Airbus och... Några, några två till och <laughs> som integrationschef på Mars alltså choklad Just det. som, som ja. då höll Vad presenterar om dig som integrationsansvarig för svensk arbetsmarknadspolitik? Ja, det, jag vet inte jag kan säga att jag var i något andra rum där också när jag var riktigt en high executive jag insåg att jag var den som tjänade minst med ungefär en tio potens <laughs> vilket var väldigt intressant ehm <laughs> Men, och vi var intervjuade av en av de ledande, ledande teknikjournalisten ja. i, eh, på, i, i England. Ja, det, var, det, var, det var väldigt spännande. Jag fick in några wine-liners. Jag måste mm. dra min favorit där. Ja, ja. ja. Vi pratade väldigt mycket om bimodal IT och så vidare. Ja. Alltså, och då pratade man om att ja, när vi kommer till förändring, då handlar det om människor. Vad man, 
vad man orkar med och vad man inte orkar med förändringsmässigt. Så att då kommer det inte vara by mode, det kommer vara by moodle. Ja, mm. 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 den är bra. Den är bra, den är bra. Mm. Jättebra. Mm. Ja. Härligt. Ja, så den, den, den fick jag in. Ja. Eh, patent pending. Mm. Nej, Patent, patent pending. <laughs> patent pending. Nej, jag säger att jag försöker sätta trademark på det. Ja. <laughs> ja, okay. Amerikansk fras. Och det jag är absolut inte först med det. Det har varit väldigt intressant. Men det har hänt väldigt mycket här också. Ja. Ja. Och en sak här som Örjan sa förra året var, mm. var väldigt bra. Vi pratar om att gå utanför sin komfortzon mm. och så vidare. Mm. Ja, det är ja. ja, precis. För att du konstaterar ju någonstans att jag med det här att pressa mig själv till max rent fysiskt i såna här uthållighetsövningar. Det är, ja, det är inte bekvämt, men det är ju ändå komfortzonen. Det är, det är ju liksom den riktning som mm, du själv... Jag har brottats lite grann med det. Ja, jag tyckte att resonemanget var väldigt intressant. Ja. För det är liksom det du gör egentligen mer av samma. Just det. Ja. Så, mm, mm. så den, den har jag den har jag fick med mig förra året tyckte jag var väldigt intressant så jag mm. försökte kolla okay, vad gör jag för någonting som har varit mer av samma och för någonting som varit, varit annorlunda mm. ja. och jag har hittat ett antal ställen där jag åtminstone rör mig i utkanten av mina bekvämlighetsdelar ja. mm. ja, det, för, det, för det där är också jag, jag, jag kommer ihåg diskussionen nu när du säger det mm. för att det, det är också någonting eh, alltså man behöver det, är, det jag har förstått Också Jordan. Eh, alltså det är en väldigt stor skillnad på att utsättas för utmaningar som man tvingas på. Och att man utsätter sig för utmaningar på frivillig basis. Det är helt olika cirklar i hjärnan. Där har du by Moodle. Ja. ja. Mm-hmm. Och, och, och det han också säger, han pratar om den här yin-yang. Alltså det är stabilitet kontra kaos är ju hans två. Ja, stabilitet kontra kaos. Och mm. Vi vill ju ha stabilitet i våra liv. Men det blir för tråkigt att ha stat- det blir också totalitärt och extremt tråkigt så vi måste hitta doppa fötterna i kaoset. Ja, ja. Mm. Det är nästan bättre uttryck för jag, jag tycker ganska illa om det här med det är så populärt att säga vi måste ut i vår komfortzon säger man så här och, det, och jag älskar utmaningar och, mm. jo men det gör vi bara till en viss del. Vi vill mm. ju inte ha totalt kaos i våra liv. Nej, även om det, det skulle det. vara en utmaning. <skratt> men det är liksom stretchen i det här utmaningen ja. är hur mycket kaos kan du klara av att ta in just det ja. för att vi är ju övertygade om tror jag, vi som sitter här i rummet att det är balansen mellan kaos och ordning som gör det intressant att hitta den rätt ja. mm. och när du kommer in i den här riktiga zonen är när du klarar av att kanalisera kaoset så att du gör det till ordning i din, ja. din egen värld i en precis en sån takt att du klarar mm. av och att du sakta Forskning är ett sånt exempel där, där, där man sakta står i stabila och sakta gnager sig in i kaoset och bryter ner det, mm. det kaosiga. På så vis så skapar vi mer, mer, mm. mer kunskap. Mesta kunskapen skapas ju inte av liksom, att penselinet upptäcks att man gör ett jättelip. Mm. Utan det är miljoner forskare sitter världen över, skriver rapporter och hittar små saker och tuggar sig framåt. Det är mycket sån grundforskning och det ser vi också på Nobelpristagarna i år också. Det var några som fick Nobelpris för att man jobbar precis så som du beskriver. Men det är också de som gör de här lipen som helt mm. plötsligt av, som av, en, av en händelse upptäcker ett helt nytt samband som de inte ens, vad vet, ens kunna föreställa sig att det fanns. Ja. Men jag tror att poängen här är att ja, frivilligt bryta ner kaoset. Mm. Eller, 
röra sig ut i, i, i marker där vi inte har varit mm. i det i ett tempo som vi klarar av. Liksom. Det är mm. någonstans det som skapar <coughs> livsbalans. Utan att försöka det så kommer vi inte hitta dit göra Nej. en lipsen heller. Liksom. Men då, då gör, ändrar jag perspektivet lite. Du satsar ju väldigt hårt på att eh, Iron Man och tävlingarna och allting. Och du säger att det ligger lite inom ramen för din komfortzon eller du har misstående funderat på om du gör det. Vad skulle vara en utmaning för dig Örjan att gå utöver alltså vad skulle du göra istället för att träna så här art som skulle vara en utmaning för dig ja det vet jag inte alltså det är ju sånt där som man kanske inte ens en gång vet själv många gånger alltså låt säga att någonting tragiskt händer i min familj självklart skulle det vara en utmaning för mig att hantera men ja, det är ju ingenting det. jag på något men sätt önskar om du själv får kliva ur din komfortzon inte omständigheterna för din person är det här är ju sånt som, som man knappt ens skulle vilja prata om i en podcast Asså, ja, vad skulle det kunna vara jag vet ju det knappt själv liksom. utan då, då rör vi oss in i, i liksom mitt själslivs ödemarker där ja. man bara blottar vad ska jag säga, vagt kanske medveten om vad ens genuina rädslor mm. eh, ligger och är de genuina så kanske jag inte yppar dem okay. mm. alltså, så i en podcast i den mm. mån jag ens känner till dem ja. men jag tror att eh, ska man ta ett mindre filosofiskt svar så skulle man kunna säga att jag jag har sprungit fler ultramaraton. För det, är, det, det har jag inte gjort så många. Och det, men det är ju fortfarande, ja, det är det är fortfarande att tugga sig in i kaoset på, under en relativt kontrollerad form. Mm. Det gör jätteont om man blir kall och mörkt och fötterna går sönder. Men, men det har du gjort. Det kanske skulle vara mer utmaning att bara sätta sig och käka lösgodis i tre månader. <laughs> <laughs> kanske det liksom. Det är nog min stora fara. <laughs> har du någon sån där som du tänker som skulle... Jag har ju inget så tydligt som ultramaraton. Men om vi tittar liksom på... Vad är det som är? Men måste för, för, ställa samma fråga igen. För jag måste få formulera det. Ja. För då, du, du, du är en utmärkt talare. Tack. Men det jag tycker det. Du, du har varit på min sektion och pratat mm. när jag jobbade här och allting. Du är en utmärkt talare. Jag tror att det är en utmaning för dig varje gång du går upp. Du ser li, lite nervös. Lite nervös. Så att, mm. men, men det är fortfarande en utmaning. Kanske därför som du tycker om att du utvecklar ditt game hela tiden. Du ja. tittar på förebilder och du hittar nya saker. Mm. Vad, vad, vad skulle din utmaning då vara att inte få ha den här att sätta den ner i gå mot sin natur, att du skulle sätta den ner och bara bli programmerare igen? I, ja, i, eller bli administratör, det hade varit en utmaning det hade ju inte alls gått med min energi Men är det ens en utmaning? Är, är inte det bara då att röra sig för långt in i det stabila så att det blir nästan, känns nästan totalitärt förödande? Liksom. Ja, jag behöver en högre nivå och ta kaos för att jag ska trivas Högre nivå, ja och det var ja. faktiskt kollat på, vi gjorde ett sån här Big Five-test på hela vår ledningsgrupp som en eh, utvecklande övning. Hur gjorde du det? Var fick du det ifrån? Ja, det gjorde jag på, på understandmyself.com. Jag köpte en sån voucher där, som, eh, där du alltså får f- de här fem dimensionerna, eller nedbrutet i subdimensioner ja. också, så det blir tio om man nu ska gå in på den nivån. Eh, och då konstaterar vi ju allihopa att vi låg väldigt högt med något enstaka undantag i kaos, eller lågt i ordning kanske vi ska ja. säga <laughs> så att vi konstaterar att våra garderober där hemma var ju av inte den absolut mest städade karaktären allihopa då för att ta ett ja. praktiskt exempel mm. men det kan ju också vara en styrka i det här att man faktiskt klarar av att hantera kaos mm. för att även nu i en organisation som rör sig framåt och saker förändras hela tiden så är det väldigt svårt att klara av att hantera det kaoset om du har ett extremt stort behov av struktur. Mm. Mm. 
Och det ser man ju i förändringsprocesser att människor med stort behov av struktur, de letar ju helt, de försöker verkligen strukturera upp. Ja, de letar efter nästa struktur. Oj, nu gick den gamla sönder. Vad kan jag hänga upp den nya på? Och det är ju inte enkelt och framförallt när vi går mot snabbare och mer lättrörliga organisationer. Det är ju ett problem. Jag menar förut, om vi tar titta tillbaka 50 år, för 100 år mm. stora företag, bruksorter vi har, våra processer är tydliga våra ansvar och roller är kristallklara mm. vad som ska göra vad det finns inte så mycket utrymme för osäkerhet Nej. och kanske de som är mer kaosorienterade tyckte att det var väldigt jobbigt då förstås mm. för det fanns väldigt lite utrymme men nu går vi nästan in i nästa del det. där det kommer vara motsatt utmaning mm. för de människorna som har ett stort behov av struktur hur hjälper vi dem att hitta lagom stora ramar och röra sig inom så de kan vara effektiva i det mm. Mm. För att jag behöver ju, jag har ju människor på min sektion som är skickligare på administrationen än vad jag är. Tack, gode. Samma här. <laughs> Tack, gode gud. Ja. Och det är ju enda anledningen att vi faktiskt klarar av att producera någonting. Mm. Mm. Att de är skickligare på det. Mm. Och så att det finns, ju ett, det finns ju ett behov av det här. Men mm. de människorna kommer ju vara en mer osäker värld. För alla ja. organisationer rör sig snabbare. Ja. Jag menar, om inte du omorganiserar varje år, då har du inte levlat tillräckligt fort. Nej. Nej, och det, och, det, och det är spännande att se för att jag levde ju många år här på Arbetsförmedlingen och vi hade ju egentligen haft en konstant när jag jobbade på Arbetsförmedlingen, ja. en konstant omorganisation egentligen sedan 2000, ah, jag vet inte, när, jag tror att det började 2012 någonstans när det här, när Erik Sandström tog över fackbinden på IT. Och, 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 ja, där, där, där. det påstår ju nästan tidigare ändå, 2008 säger jag. Och jag, jag tror att jag, de senaste, mina år som chef, under mina fyra år som chef på Arbetsförmedlingen så hade jag under den tiden ungefär lika många chefer, fyra, mm. fem chefer under, och, och så, medan jag kommer till, till nu Karolinska, där jag upplever att man har haft en oerhört mycket mer eh, struktur som har legat mm. under en längre tid och där man mm. har haft eh, samma chef, man har haft den tio år mm. eh, och, och, och det, har ju, det är ju inte oproblematiskt att komma in och prata om förändring det, det är tydligt. Mm. Eh, så att, eh, men det finns ju minst två men, men, men för, 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 Och som du säger, omorganiserar man inte ofta, då kanske man rör sig för långsamt. Mm. Men det är inte bara därför de organiserar. Nej, det nej, kan nej, finnas nej. två olika skäl. Och tittar vi hur det har varit så har vi omorganiserat för att få till ett nytt beteende. Vi har trott att struktur har varit det, det som ska lösa mm. det. Mm. Ja. Och... Om man är en proaktiv organisation som hela tiden ser till att skaffa sig nya förmågor på en gräsrotsnivå. Då måste man omforma för att omfamna de nya arbetssättarna. Ja, och vi rör oss också i en värld som är förändligare. I synnerhet inom IT. Det händer saker väldigt fort. Och det är inte bara individer och personer som behöver ta till sig ny kunskap och adoptera till vad man behöver kunna utan organisationer behöver omformasera mm. sig efter mm. hur, hur, hur samhället ser ut. Politikerna hittar på, teknologin förändrar, mm. eh, arbetsmetoder, agila metoder pratar man inte om för 20 år sedan. Inte ens för 10 år sedan nästan. Mm. Ja, då, då börjar de komma på lite bredare front kanske. Mm. Men, och, och det är ju liksom en... Eh, så, organisationer blir som organismer som hela tiden behöver passa in i det habitat som de existerar i och den förändras miljön förändras, politiken förändras teknologin förändras, du måste adoptera hela organisationen i tiden mm. Så är det, det finns ja. både yttre och inre tryck, absolut ja. 
Men jag vill fortfarande hitta en plats för dem som har mer behov av struktur och jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Nej, och det där är Nej, det... inte. Jag lyssnade på en podd som tog precis upp den, den problematiken. Vi måste skapa förutsättningar för människor att vara trygga. Mm. Kan ja. vi inte skapa en trygg plats för alla människor så kommer de... Ja, det, det, då blir det inget bra helt enkelt. Nej. Då kommer det revoltera på ett eller annat sätt. Nej, och vi kan vara ganska övertygade om att i vår ledningsgrupp så är vi ganska små som förstår mm. det behovet. Eller få. För att vi har på vår enhetsledning inte det behovet i någon större utsträckning. Mm. Vilket då betyder att vår första reaktion när folk säger Oj, nu har det omorganisering, vad jobbigt. Ja. Så tänker vi, vadå? Mm. Det är väl inget jobbigt, det är som det ska vara. Ja. Mm. Och redan där så har vi ju tappat förståelsen. Just det. Ja. Det har ni. Mm. Och som ledare har ni ett ansvar för att hjälpa och stötta era medarbetare ja. att leverera. Ja, och min erfarenhet också, framförallt efter den här sessionen på Karolinska, att varför, frågan varför, mm. den dyker upp hela tiden. Mm. Och har man levt tillräckligt länge i det här, så ska jag känna att ja, men det är väl klart att vi ska göra det här. Mm. Varför? Uh, <laughs> det, det, saker och ting har förändrat sig på något sätt. Ja. ja, man får gå in i försvarställning när man vill göra en förändring alltså. Ja, ja. Så då tappar man ju dynamiken naturligtvis. Ja. Mm. Underbart. Men, ja. för att berätta då på vilka sätt jag har försökt... Ja, 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 det var så många intressanta ja. frågor att följa upp det här. Ja, jag har varit inbjuden att prata med själv och då försöker jag ta den här också. Eller inte inbjuden hit, men just i frågan. Eh, och för det som vi har gjort nu i ett år på, jag är ju sektionschef för integration systemintegration ska jag säga det finns en hel del annan integration integration ja. och etablering som pågår på Arbetsförmedlingen Just det. det är den svåra typen av integration jag jobbar med system det är komplext men det är på många sätt enklare mm. ja. och där har vi ju byggt upp en jättebra organisation för att klara av att bygga den här typen av integrationer vi är en fantastisk grupp av människor som gör det här. Och dessutom så har vi ett ben där vi når nya framgångar där det mm. gäller att samverka med andra myndigheter. Men det här är egentligen saker som vi har gjort förut. Det enda som händer här nu är att ja, men ju mer vi måste leverera desto mer växer vi i personal. Just det. Jag har nu en sektion som är över 30 personer. Mm. Är det hållbart att växa? Mm. Nej, det är det inte. Så var ju då steg 2.0? Jo, då du ser till att få ut så mycket av den här kunskapen som möjligt ut i resten av organisationen så de kan klara av att lösa sina egna problem. För det här vet vi nu att det här är inte ett problem som är vid sidan. Hur vi samverkar information mellan olika system är ett problem för exakt alla som arbetar med utvecklingen. Vi är informationsorienterade. Vi är inte systemorienterade när vi har levlat tillräckligt långt. Och då betyder det att den här kunskapen måste finnas på fler ställen. Mm. Så då går vi in i fas 2.0 för att det ska bli lätt och attraktivt och mm. lagom säkert för rätt personer att göra rätt saker på olika nivåer. Just det. det är fas 2.0. Mm. Och det är din utmaning? Det är absolut en utmaning, mm. men inte den enda. Nej. Mm. Mm-hmm. För att samtidigt så är jag också indragen i vår bärplattform. Har den, frågan om du ens har talas om den då? För... Besluta ärende hanteringssystem tror jag att det är och jag har, eftersom jag följer alla på LinkedIn fortfarande så vet ni att jag har upphandlat eh, kapp och eh, systemet har glömt bort vad det heter. Pela. Pega. 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 Försökte se fler här. Ja, Pega. Eh, 
och det, det är ju helt rätt. Och tittar man då utifrån ett eh, traditionellt IT-plattformsperspektiv så är det här vad man skulle kunna kalla för en processmotor. Mm. Eller ett IBPMS-system som väl är den senaste bokstavsförkortningen för den typen av system. Det jag hoppas du inte skulle ställa den. <laughs> det, jag har glömt vad i ett sådant. Business Process Management System. Integrating kanske. Inte omöjligt. <laughs> Eller så sätter man bara ett i på slutet för att det har gått så bra för Apple när de har gjort det. Eller i början ja, förstås. Det. Just det. Och där är jag nu TF-sektionschef för den sektionen. Mm-hmm. som har med plattformsansvaret att göra Aha, på vår okay. enhet IT-gemensamma basplattformar. Och det är ju just nu en ganska fiktiv struktur för att projektet lever fortfarande och vi ska rekrytera en sektionschef. Mm. Men det behöver någon som tar på sig den hatten och representerar det tankesättet. Och det har ju tagit en hel del av min energi, inte minst okay. eftersom det här är ju inte det som jag är van vid att jobba med. Det här är inte min primära tekniska mm. expertis. Mm. Så att här är jag ju tvungen att vända och vrida på alla mina kunskapsdelar för att få till det. Mm. På samma vis är jag också involverad i det informationsstyrningsinitiativ som pågår som spänner över flera sektioner. Där vi alltså diskutera hur vi ska kunna ta ansvar för informationen och se till att den ökar i värde och att kvaliteten blir användbar. Och då blir jag ju jättenyfiken Daniel. Är du med i allt det här för att du inte har rätt att säga nej? Det är frågan jag ställer till mig själv varje gång. <laughs> Men så som jag ser det, och det går nästan tillbaka till Jordan Peterson här. Ja. Vad är meningsfullhet? Och för mig så är det att ja. tillföra så mycket värde jag kan mm. på så många sätt som möjligt. Ja, det och det får jag ju verkligen göra här. Mm. Det är en av anledningarna till att det här är det roligaste jobbet jag har haft. Mm. För jag får växa och jag får ansvar och jag får vara med och förändra saker. Och jag känner verkligen att jag är värde. Mm. Jag minns ju för ett år sedan till exempel, då var ju Stig, han var ju TF-enhetschef till exempel mm. för, för sin enhet. Och han frågade mig, men ska inte du söka jobbet? Mm. Och då funderar jag på sig, jag hade inte ens tänkt på tanken. Då säger jag, ja det skulle jag väl kanske kunna göra, men jag skulle inte göra lika mycket nytta där som enhetschef som jag gör här i min roll som sektionschef. Mm. För här kan jag applicera min kunskap på ett sätt där det gör större skillnad. Mm. Så att jag känner ju verkligen att jag sitter precis där, mm. där jag kan göra skillnad. Mm. Och det är på något vis mer belönande än att levla i någon sorts fiktiv Absolut. grad. Mm. Mm. Så att där har jag, så att jag, jag ska inte säga att jag, jag har inte slutat med IT och öppnat bageri eller någonting liknande. Det är inte, så långt har jag inte stöttat mig. Men jag, jag utökar ju mitt scope för ja. min kunskap och min styrning ja. kontinuerligt. Ja. Och det är extremt, extremt givande. Mm. Och lite kaotiskt. Och li- oh, ja, ja, kaotiskt. Och när jag tittar på min kalender så tänker jag den som har bokat det här och gått med på det. Han är ju fullständigt dum i ja, huvudet. Ja. När jag liksom tittar ja. på dem på en veckobasis. Och sen går jag in och tittar liksom på varje enskild. Det här måste jag vara med på. Ja, det här, ja, det här behöver jag tillföra det här och så vidare. Mm. Kan vi diskutera om jag är skicklig att göra den bedömningen eller inte? För att jag ifrågasätter det, det själv emellanåt. Det, 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 det kan inte. Du kan avgöra det. Nej, jag kan tro att jag kan avgöra det. Ja, du kan avgöra det. Det beror ju på vad du har för inställning. På vad sätt gör jag störst nytta? Ja, ja, ja. Man var med på så många ställen som möjligt eller fokusera på ett färre antal ställen men då istället påverka mer. Ja, sen är många av sakerna ett uppstartsskede så då blir det mer involverat. Det är inte lite, är det lite att röra det upp på abstraktionsnivåerna. Ju fler grejer man är i mm. desto mindre kan man kunna vara i sak i detalj mm. så att mm. säga. Så att på något sätt så är det ju en en, en levling i abstraktionsnivå som man kan förhålla sig till saker och mm. ting. Så att 
Och det, där är jag, det är det som intresserar mig i, i, liksom att, att få tänka på en högre abstraktionsnivå, att se helheter och kanske hela organisationer, förflyttning eller så. Mm, det, 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 och många gånger så är det väl underlättare att vara högre upp i de formella hierarkierna också mm. och för att kunna få ut och få möjlighet att verka på den nivån. Det är, det är i alla fall <laughs> min drivkraft när, när, när vi pratar liksom hierarkier och nivåer mm. värdeskapande. Liksom. Mm. Att, 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 min tro är att ju högre upp du är även i de formella hierarkierna att du har högre möjlighet att verka på en hög abstraktionsnivå. Så är det. Uh, så att, uh, sen behöver man inte vara högt upp i de formella hierarkierna för att göra det. Nej, men det här har jag funderat. Men, men, men ty, tyvärr... Ja, för där har du ju en poäng Daniel. Du vill ju samtidigt påverka människor. Ja, men här är jag, jag är lite kluven här både också. För ja. att det ska ju inte vara en titel som driver det och så vidare. Nej. Samtidigt är jag fullständigt övertygad om att bara att du står chef efter min titel ja. hjälper i mandatet. Ja. Även om det inte är mitt primära område. Ja, det, det, bara att du står ja, chef ja, ja. där hjälper. Ja, ja, ja. Sen är jag fullständigt övertygad om att det hjälper att jag är man. Mm. nästan 1,90 lång och väger över 100 kilo jag är mm. fullständigt övertygad om att det ger mig en viss vikt i diskussionen ja, du tror alltså att du är privilegierad som man ja, ja det tror jag, i ett chefsläge absolut dessutom är lång och väger mycket ja, jag är fullständigt <laughs> övertygad om att jag hade det hade varit svårare ja. om jag var 1,58 lång mm. kvinna ja. jag är fullständigt övertygad om det jag säger inte att jag har en lösning på det men jag är övertygad om att det hjälper mm. Mm. är det rätt? Egentligen inte, för det ska vara kompetens. Mm. Men, men är det är kompetens. Ju... Jag vet ju att du är väldigt kompetent. Ja, det är... Så... Tack så mycket. Jag känner nog att du medvärderar dig själv genom att hänvisa till att du är man. Skulle det vara? Är... Jag säger inte att det är det enda jag är. Jag är inte bara tjock man med självstitel. Och medelålders, medelålders och vit. Det är liksom inte allt jag är. Nej, nej. Men jag... Det är väldigt få av de här sakerna jag har emot mig så. Det är, ju, det är inte någon nackdel. Nej, det är inte den enda anledningen. Det är lite som att det du sa om, om, mm. om Jordan också. Han har 30 sekunder på sig sen och sätta mm. dagens övning. Det är lite samma sak när vi människor kommer in i ett rum och ska mm. påverka andra människor. Mm. Vi har 30 sekunder på oss. Det är klart att jag har vissa fördelar redan i det jag är. Så, mm. så gör ju det skillnad. Är jag chef? Är jag man? Är jag 90, Väger över 100 kilo? Ja, då har jag satt en del av agendan. Ja. Mm. Sen kan jag ju öppna munnen och bli idiotförklarad på en sekund. Ja. Så är det. Och sen har jag också jag, min grundpersonlighet som jag kämpar med är att jag är dominant som person. Mm. Det kan också hjälpa åtminstone på kort sikt ja. i ett rum att vara mm. En dominant person som dessutom har en stor fysisk uppenbarhet och en chefstitel efter. Det är klart som tusan att det inte är att börja på noll. Ja, men det ena ger väl det andra liksom. Ja. Hela tiden och förstärker, förstärker vartannat. Mm. Ja. Sen hoppas jag och tror inte att det är en anledning till att jag får vara med på saker. Men det är inget till, det är absolut inte. Och jag, jag är ju fullständigt övertygad om att det jag säger ibland och något kan ta sig emot på ett annat sätt än när en, någon annan säger det. Mm, det är i vår ledningsgrupp till exempel. Mm. 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 Och jag vet inte vad jag ska göra med den informationen och hur jag ska hantera det. Känna tacksamhet till viss del, absolut. Aj. Men också känna att inte vad vi kan göra åt det mindsetmässigt. 
Framförallt så ska du inte känna, det finns en slags uppfattning om att man ska känna skuld över och stå tillbaka. Det, det ser inte jag någonstans. Ja, alltså, det är jag sämre på. Men, ja, <laughs> och det, och det är ju snarare i så fall att man verkligen har det som en insikt och utnyttjar ja. den biten. Men fortfarande naturligtvis är med och bidrar på det. Man alltså, har man inflytande och har den ambitionen att man ska skapa värde ska man ta till alla attribut man har tillgängliga för att skapa maximalt med värde. Är det inte det vi vill göra? Det, det äh, håller jag med om. Sen äh, gäller det också för mig då som har en dominant personlighet och en kroppsydda som understödjer det. Och då liksom faktiskt backa tillbaka i rummet. När mm. det finns andra ja, som det. inte har det ja. som uttrycker sina åsikter. Mm. Och det är, inte, det är jag hundra procent säker på att jag inte lyckas hundra procent att det med det. Ja, vi är väl sällan fullkomliga liksom. Ja, nej, nej. Det, så är det. Mm. Det ju mer man tror på sin idé. Desto ja, jag tror jag har så bra idé. Det är så bra hela tiden. Ja, det är bara att lyssna på mig hela tiden. Ja, nej, det är min utmaning. Men Micke, om nu har vi pratat om komfort zoner här för, för, för både mig och Örjan. Mm. Nu ska du göra mer av samma nästa år eller vad, vilket håll ska du levla åt för att det ska ja, bli utvecklande precis. för dig? Jag har två riktningar i mitt liv. Tre riktningar får jag väl säga då. Antingen så är jag kvar där jag är mm. och blir skickligare. Mm. Eller också så väljer jag att gå i pension. Mm. Vilket naturligtvis också är lockande. Mm. Eller också så gör jag som en del andra har gjort lyfter på vingarna och försöker flyga på över andra ödemarker naturligtvis. Alltså väljer en ny arbetsgivare eller väljer en ny form av att, att arbeta på helt enkelt. Det är ju också en variant på det hela. Eh, att bli pensionär känns ju väldigt bekvämt. Att ligga kvar känns ju också inom ramen för komfortzonen och bli skickligare kort helt enkelt. Så utmaningen är väl i så fall att fundera på hur, vilka anställningsformer ska jag fortsätta att jobba inom. Mm. Men då ska jag ge dig en utmaning. Då ska jag ge en utmaning för nästa år. Ja, ja. tack. Åh, oh, oh. det är sån julklapp. Du ska få coacha mig. Jag ska få coacha dig? Ja, mm. det skulle vara ett nöje. Mm. Får vi se om det leder någon vart. Ja, det, 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 kan, ska, kan vi köra det? Alltså, kan vi... En grundförutsättning för all coachning är att klienten själv vill bli coachad. Ja. När vi har nått det målet, vilket vi då har gjort på en gång här, mm. har vi kommit en bra bit på väg redan där. Så jag kör som en podcast. Jag skulle vara öppen för det faktiskt. Ja, ja. ja men jättespännande. Ja. ja, om du vill så. Vi kan prova. Mm. Får vi se efteråt. Får jag hålla med då? Ja, vi får diskutera formerna för det här. Frågan är om du kan vara med utan att öppna munnen. Uh, ja, jag ser ingen poäng att jag ska vara med utan att öppna munnen alltså, men, uh, men, men du har nej. just beskrivit mitt liv, mitt liv. <laughs> <laughs> nej det är nog bättre i så fall det, det, det kan vi inte diskutera ja. Så. Mm. Ja, men jättespännande nej, det blir spännande. gärna Daniel mm. Mm. Ja, ordnar en tid det är så här det går till kärlyssnare om ni behöver ha en coach så, så lätt det är det, alltså ja, så är det. Full, väldigt professionell coaching i alla fall om man jobbar på arbetsförmedlingen insiktsfull coach mm. ja det är bara att ja, man i alla fall man jobbar på arbetsmedlingen. Mm. Så är man välkommen. Mm. 
Klockan ja. bör drinna iväg hörni. Det gör den. Ja. Och, och vi har med ett nyårslöfte också. Så att, ett nyårslöfte. Så. Har vi några andra nyårslöften här? Ska vi avrunda med ett nyårslöfte? Eller? Ja men den är bra. Den är bra. Jag har inte tänkt igenom riktigt. Mina målsättningar för nästa år då? Ja, jag ska ju börja påbörja ytterligare ett nytt jobb en gång till då, så att mm. naturligtvis, jag har inga kvantifierbara men gå in och göra ett bra jobb där naturligtvis. Men då säger jag så här, nu har du en har du varit på två stora myndigheter. Ja. Så jag, du behöver ta ett ansvar för att se till att vi blir skickligare på att samverka, för vi är två av de största myndigheterna. Du behöver ja, kunna se de möjligheterna och dela jag. mer ut av dem åt båda håll. Det gör jag. Uh, och samverka gärna. Det är mm. inte så... Det är svårt faktiskt att ens ge uttryck för hur spännande Arbetsförmedlingens förnyelseresa är att ha med sig i bagaget. Det är mm. fantastiskt. Arbetsförmedlingen har gjort en jätteresa och det blir väldigt tydligt när man kommer in i en organisation eh, som är i sin linda när det gäller förnyelsearbetet. Jag är så tacksam över att ha fått varit med på den under den tiden som vi körde, mm. som allra mest intensivt tror jag ja, faktiskt precis. många gånger. Eh, och eh, att jag får ha med mig det in i mina kommande jobb, det är fantastiskt och jag samverkar extremt gärna med Arbetsförmedlingen eh, det kan jag säga eh, jag har redan ett par kontakter här när det gäller mitt dagliga jobb liksom. så att, eh, så att eh, ska, jag kan ha det som nyårslöfte att jag ska verka för en eh, samverkan mellan eh, Skatteverkets, min nya arbetsgivare och Arbetsförmedlingen det låter lite ödmjukt inom ramen för din komfortzon. Om du skulle kliva ur den, vad skulle du låta dig då? Ska vi snacka professionellt här nu, eller? Nej, men vad, vad lovar du att genomföra nästa år? Låt mig återkomma. Jag kan inte formulera det så här rakt upp ner. Men jag lovar att... Uh, uh, jag kan, inte, jag kan inte kan lova det på det temat. Det har varit inte några starka avslutningar. Jag har ingen sån. Det, 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 det är idrotten och det är professionella är att gå in och göra ett väldigt bra jobb. Så, det, det, det är min ambition just nu. Mm. Jag tror att min utmaning blir att hitta balans. Men jag har så fruktansvärt många områden som jag är involverad i och mm. jag har ju så här att min energi är ju att jag gillar att ligga på, på jag vill kalla det för det röda i varmätarna om vi pratar bilspråk, under en period. Sen så blir det för trögt och just nu så har vi legat att det borde dags att byta växel så mm. ungefär så nu. Eh, och jag behöver hitta något sätt att hitta den balansen och jag vet inte exakt vad det innebär just nu för jag måste ju då skära någonstans eller lyfta in någon ny förmåga som kan ersätta mig och så vidare. Utmaningen är ju att göra sig själv överflödig. Se till att organisationen är så kompetent runt omkring dig så att du inte längre behövs. Extra mycket som chef för det är så lätt att bli den här headcount-chefen. Just det. Och det är inte minst att jag har en sektion på över 30 pers. Gud vad stora verk. Jag kan svänga chefsmagen. Mm. Ta bort den delen av egot. Och, säga och känna att jag behövs. Och istället säga att okay, hur kan jag se till att de här förmågorna finns runt omkring mig. Och inte bara finns här hos mig för att jag ska vara mm. den som är viktig. Och mitt tydliga mål blir att idag är 90% av mina coachningar personliga. Alltså i ett rum tillsammans med personen. När vi flyttar till våra nya lokaler i höst nästa år. Då ska 90% ske på annat 
annan plattform än till personliga mm. Det där var snyggt. Kvantifierat och allt. Ja, precis. Och tidsatt. Tidsatt, tidsatt. Fantastiskt. Underbart. Hörrni, eh, vi får ta avsluta där. Ja, vi gör det. Eh, tack alla lyssnare för eh, 2018. Vi ja. ser 2019. Vi kommer driva vidare för nyhetspodden. Absolut. Eh, och eh, tune in. Eh, och eh, ta del av våra tankar. God jul. Och god jul. Och god, god fortsättning. Jul. Och god, ja, just det. Och god fortsättning. God fortsättning.